0: Hip hip hurra för celiakin!
1: Internationella celiakidagen idag, 16 maj.
0: Så roligt! Och det firar vi med ett poddavsnitt där vi går igenom allt som händer på Internationella celiakidagen just idag.
1: Nu måste du lyssna.
0: Det måste du. Jag heter Smidalok.
1: Jag heter Linus Enquist-Rickert.
0: Och det här är glutenpodden. Då Kör, kör vi? vi. med internationella celiakidagen ja. det är ju som att det är en födelsedag lite sämre än en födelsedag ja. Men, ja,
1: ja det är väl det är väl lite sämre
0: eller jag tänker att man firar men du kanske tänker att det är mer en awareness day
1: ja det heter ju på engelska kallar de det för celiac awareness day ja. för att man ska liksom uppmärksamma sjukdomen och ja, försöka få folk att förstå att den finns Ja, men ja. samtidigt så kan man ju fira ja, alltså... Jag
0: är ju en sån som har följts också vecka, Så jag kommer ju ta tillfället i till akt att <laughs> Men hur gammal
1: är du då om du firar liksom sju, sju gånger varje år
0: <laughs> Nej men ja, Man får ta tillfället i akt Men ja. innan vi går in ner på vad som kommer hända Just idag, internationella säljarkidagen Så kör vi nyhetsvepet tycker jag Jättebra idé Mycket bra nyheter den här veckan ja.
1: Sen så fick jag höra att, att uh, Björn är <laughs> och Jag tror jag serverade honom en pasta Benjamin Ingrosso ska ha serverat Björn Ulveos glutenpasta i programmet Benjamins, trots att Björn, enligt utsago, inte tål gluten. I alla fall om man ska tro en intervju med Benjamin i Expressen. Där säger han att han har lite ångest över det, men jag tror att han tyckte det var gott. Vi på Glutenpodden har varit i kontakt med pressansvarig för Benjamins, som säger att det ni kan utgå ifrån i Benjamins intervju det är något Björn ska ha sagt till Benjamin. Hon kan dock inte bekräfta att Björn har celiaki, utan säger att det är något ni får fråga Björn om. Vi har sökt Björn. Vi har skickat till Abba Official på Instagram. Vi har även mejlat till Pop House- med företaget som Björn är grundare till och äger. Mm. Och om vi får något svar på det här- så återkopplar vi i kommande avsnitt.
0: Absolut. Gissa vem som skrev på DM- och visa vem som skickade <laughs> mejl till Pop House. Det låter ju osagt.
1: Ni får gissa. <laughs> Svenska Celiakiförbundet anmälde för några veckor sedan- Stockholms stad till Livsmedelsverket- för bristande livsmedelskontroll. I november 2022- –anmälde Svenska Säljarkiförbundet företaget picksmart.se– –för allvarliga felrörande ingrediensförteckningar och allergenmärkningar på sin hemsida. Stockholms stad tillsatte en liten utredning och i februari 2023 bedömde de att alla fel var åtgärdade. Men nu har Svenska Säljarkiförbundet noterat att felen kvarstår på hemsidan. Samma fel som anmäldes tidigare. Förbundet anmälde därför Stockholms stad för bristande livsmedelskontroll med syfte att Livsmedelsverket ska göra en bedömning om Stockholms stad behöver hjälp och stöd från Livsmedelsverket för att bättre kunna utföra sitt uppdrag.
0: Spännande. Intressant också att det är liksom, eh, Stockholms stad som anmäls och inte Pixmart.
1: Pixmart har vi anmält till Stockholms stad.
0: Ja, jag fattar.
1: Eh, sen har ju Stockholms stad inte gjort någonting. De säger <laughs> att nu, nu är allting åtgärdat men det är exakt samma problem kvar. Eh, och då tycker vi att då kanske de behöver lite stöd i hur man faktiskt gör det här jobbet när de uppmålar inte klarar av det.
0: Så bra att ni kan eh, hjälpa till i så fall.
1: Vi hoppas på att någonting kommer ut av det här. Nu introduceras 3D-printat kött, alltså utan animaliska produkter, på svenska restauranger. Det 3D-printade köttet från Redefine Meat, som först introduceras på restaurangkedjan Pinchos, ska vara ett klimatsmart och veganskt alternativ till kött och finns redan på fler restauranger i andra länder. Efterfrågan på alternativ till animaliska produkter är hög, och många företag satsar därför på detta. Det 3D-printade köttet är dock gjort av gluten och soja. Och just gluten finns ett enormt överflöd av i Europa. Enligt Redefine Meats hemsida innehåller deras produkter vete gluten Men det finns också en kan innehålla spår av glutenmärkning på dem. Så du som vill undvika animaliskt kött men har säljarki. Fråga en extra gång, eller två eller tre, om det vegetariska eller veganska köttet verkligen är helt glutenfritt.
0: Så himla mindfuck att man printar en köttbit och att ja. den printas av gluten. Det är så många steg i det här.
1: Det är, men... väldigt, det är väldigt klurigt det där och det är, jag tror att vi kanske inte har tagit upp det på den tidigare men en väldigt stor grej inom just den veganska eller, alternativ till köttmarknaden det är att gluten... Vi har en som kommer på stark frammarsch.
0: Ja. Jag och min bästa kompis, jag är då gluten, eller har celiaki, och hon är vegan. Vad kul ah. att bjuda hem oss som så duo på middag. Har vi fått höra några gånger.
1: Då blir det potatis igen.
0: Ja, det är mycket, mycket vanligt förekommande. Ja. Inget 3D-printat kött i framtiden i alla fall.
1: Inte en på tag. Jag har kontaktat företaget och frågat hur de ser på det här med glutenfritt 3D-printat kött. Och om de har liksom några, några alternativ på gång.
0: Det är så jävla nischat. Det <laughs> är ja. verkligen, ja. Men eh, vi hoppas.
1: Men vi tänker så här att kanske då 1-3% har sig i. Sen så är det ganska många som väljer glutenfritt ibland. Så att, eh, jag tror ändå att det finns en marknad för det här.
0: Ja, och det är väl också lite så att eh, vissa veganer eller vissa liksom, som äter glutenfritt. Att det är lite hör ihop. Folk som vill äta så ja, specialkost. Ja, precis.
1: Vissa kör ju liksom de här dietgrejerna. Liksom. Då, ja. då kör man lite. Plockar ja. ihop lite. Det är lite god saker.
0: Tips, tips till 3D-branschen.
1: Utan gluten.
0: Exakt. Så, sälja ki-dagen, Linus. Ja. Varför firar vi ens?
1: Ja, det är frågan om man firar då eller om man är ledsen en gång om året. Du
0: på vem du frågar. Ja.
1: Nej, <laughs> Nej, men jag tänker att det är väl bra att fira. 16 maj, jättebra dag. För då är det så att runt om hela världen nästan så försöker alla sälja uppmärksamma dagen och det gäller ju även då, säga, glutenfri producenter eller andra som är liksom, så här, investerade eller involverade i glutenfritt på något sätt eller celiaki. så kan man lyfta upp den här dagen och lyfta upp då för att celiaki är ändå en ganska vanlig sjukdom i världen. Det är, man räknar på att 1% i hela världen som har celiaki så att eh, det är en viktig fråga vi vet att de allra flesta runt 70, 75% har inte fått sin diagnos och kommer inte få den heller eh, så det är en väldigt viktig fråga
0: Absolut. Varför har man valt just den 16 maj?
1: Det har jag försökt klura ut. Mm. Jag, har, jag, har frågat, jag har frågat för några år sedan så jag att gräva lite grann i det här. Men just den 16 maj har jag inte riktigt fått något, någon räddssida på varför man tog den dagen. Jag tänker mig att det är lite grann att man vill inte ha andra dagar som, som andra redan har klimat.
0: Det är därför, det är kladdkakans kladdkakan var upptaget, kanelbullens dag, morsdag och första 16 maj blev kvar.
1: Den blev kvar. Jag är inte heller helt säker på vem det var som valde 16 maj, för att det, det finns ju massor med länder. Och en sak man kan veta är att alla har ju inte haft 16 maj, alltid.
0: Nej, för jag började googla lite och då var det ju bara några år sedan var det 13 maj och det var i september ja. och det var lite hikonbikon kändes som.
1: Och det är fortfarande så att några har liksom sin celiakidag eller celiakivecka och sånt där på hösten och det är fortfarande mm. lite, lite olika. Orent. Ja, det, det är inte <laughs> riktigt, riktigt så här. Orrent. Vi får ta som putsa till det här lite grann. Ja. Eh, det är också så att om vi har en internationell celiacidag så så underrätter ni om det är samma internationella celiacidag över mm. hela världen just eftersom det är internationellt. Och det har man väl förstås att i mer eller mindre hela Europa i alla fall alla länder som är med i AOECS som Asso står för Association of European Celiac Societies. Du ja. <laughs> måste jag bara tänka efter lite här. Så, ja. så det, står det, för. det är vårt samarbetsorgan inom Europa där vi, har liksom då, vi samordnar licensieringen med överkorsat axet och vi samordnar, samordnar liksom arbetet för celaki eh, inom hela Europa
0: och driver forskning väl tillsammans. Vi, ja, vi,
1: vi har liksom kontakt med forskare och vi liksom samlar in pengar och gör allt möjligt där eh, och där har vi även kontakt med de andra förbunden i ja Syd- och Nordamerika och Asien och Oceanien och så där. Eh, även Afrika. Mm. Men det vi har kommit över överens om nu det är att när vi pratade hade årsmöte förra året i Portugal senast så hade vi den här frågan uppe att det var fortfarande några länder som hade någon annat datum än 16 maj som säljer kidagen. Och då fick vi höra att nej, nu har faktiskt alla gått över till 16 maj. Mm. Så nu är vi gemensamt i hela EU, eller hela de flesta länder EU i alla fall. Mm. Även USA och Kanada har också gått över till 16 maj. Mm. Så det, det börjar liksom då konfirmera sig runt 16 maj.
0: Så himla tätt konkurrerande med 17 maj. Men ja. ändå inte riktigt.
1: <laughs> Till och med Norge har valt 16 maj för celiakidagen.
0: Ja. Fantastiskt. Tänk om man bodde i Norge och hade celiakidagen. Vilken partyvecka,
1: party, party. <laughs> <Vilken> party <laughs> ja.
0: <laughs> Nej, men det här datumet har det ingenting med celiakins bakgrund att göra? eller något sånt? Alltså, det finns alltså ingen... inte
1: som jag har lyckats hitta i alla fall. Nej. Jag, jag har inte lyckats hitta någonting om att det skulle ha något specifikt sådär, men... Um, det vi vet nu i alla fall men att vi försöker då att ta den 16 maj. Eh, många länder, bland annat Sverige, tar liksom en hel vecka där vi försöker lyfta celiaki, olika saker om celiaki under veckan. Mm. Här hos oss så har vi valt liksom då veckan som, som är den 16 maj infaller. Mm. Eh, det är lite olika. länder kan man ta någon annan vecka för att det passar bättre av någon anledning. Vissa har en hel månad. Mm. Eh, Annars är bara den här dagen uppmärksamma just då.
0: Det är ju som olika typer av liksom födelsedagspersoner. Fyrar du dag, firar du vecka, fyrar du Verkligen. Men eh, har liksom celiakidagen någon typ av eh, ä, ålder? Alltså hur mycket fyller vi?
1: Det är lite oklart. Eh, celiakidagen, jag har inte riktigt lyckats hitta när den började. Nej. Men det är så att man startade upp celiakiförbunden. Det är på 70-talet som flera i Europa startade upp. Eh, i USA så startade ett, en av de stora där, startade upp 1990. Så mm. det är liksom lite senare där. Eh, Organisationsvärlden, fackförbunden och sånt där är ju större i Europa än i USA. Det kan ha en förklaring där också. Mm. Men man har sett det, så att vi måste jobba för det här. En sak som man har sett då det är att många har ju internationella dagar av olika slag för att uppmärksamma sina frågor och liksom få kunna fokusera på en dag när man liksom ska kunna nå genomslag. Mm. Eh, och lite så har man tänkt även här, att, att liksom då, just den 16 maj i den här veckan, då satsar man på att få uppmärksamhet i nyheter exempelvis. Vilket är lättare just när man har en dag där alla gör samma sak.
0: Just det, det är lite som diabetesdagen. Precis. De har ju kommit lite längre, inte hur vi ska jämföra, men den här diabetesgalan, <laughs> inte finns det någon celiakigala?
1: Det finns inte vad vi känner till i alla fall. Nej. Det kan ju hända att det kommer, men, Goals. men det, har, det har ändå funnits i Linköping så hade man ganska mycket aktiviteter för att det var, det var två stycken forskare uh -huh. som såg till att anordna grejer i Linköping varje 16 maj. Alltså
0: eh. historiskt sett? Eller ja, det här
1: slutade väl kanske för 6-7-8 år sedan, uh
0: -huh.
1: eh, men då hade man liknande liksom arkivföreläsningar och grejer på, sex, på 16 maj.
0: Okej, ja, vi, vi har försöker nästan dra varit igång det här. på diabeteskalanivå. Men... Det har
1: varit det, det var lite, lite mindre, det var inte tv samtal Men det har ändå funnits någonting och vi försöker dra igång det här igen. Och hoppas på att kunna. Det är ju ett arrangemang.
0: Ja verkligen, klart. och alltså, vi ska ju prata mer om det längre in i avsnittet. Men det görs ju väldigt mycket på den här dagen. Så att...
1: Ja, men det gör det verkligen.
0: Vi ska inte spela ner den, här Gud.
1: Vi ska inte spela ner den, men vi kan däremot spela upp den framöver.
0: Absolut. Vet man någonting om vilket land som började fira Seljaki-dagen?
1: Lite, lite oklart. Det som jag har hört, nu får, nu får då, de internationella lyssnare som kan det här får ju rätta oss. Då, men, mm. men Storbritannien har varit de som liksom har varit drivande i Seljaki-världen eh, lite grann.
0: Inte mm. Italien som vi utnämnde till vinnare förra avsnittet?
1: Italien är ju vinnare på, på ett sätt. Ja. De är också hemskt dåliga på andra, andra grejer. Men ja. just det här som liksom att, att åka dit och vara där ett tag, kanske till och med leva där... Det kan vara jättehärligt. Storbritannien har en. De är lite mer organiserade ja. än italienarna. Skräll. <laughs> Nej, men de
0: har mer en skräll. en institution eller?
1: Ja, men de har, alltså, deras selekivförbund är väldigt stort. Det är väldigt gammalt. Det är det första selekivförbundet. Det är också de som skapar den här symbolen som alla känner till: mm. Överkorsad Axet. Mm. De startade upp med liksom licensieringen av produkter. De startade även upp med licensiering eller certifiering av restauranger. Mm. Någonting som vi. Hoppas på att komma till Sverige snart. Vi håller på fortfarande på liksom att älta det här i det här samarbetet inom ASEAN Där olika länder, bland annat Italien, inte känner att det är en jättebra idé att, att göra något nytt. De tycker att det som har funkat tidigare och varit så länge är bättre. Mm.
0: Det här borde vi ju pratat om i förra avsnittet.
1: Det kunde vi ha gjort. Men det var kanske det. inte alleenarna så, utan det är förbundet med det där som känner att det är ja. lugn lite grann nu. Vi ska inte hasta iväg här när, ja. när det redan funkar.
0: Det är bra. För de som undrar vad vi refererar till så hade vi ju förra avsnittet ett avsnitt där vi korade eh, vilket land i världen som var bäst på säljarki. Ja. Och då vann Italien.
1: Och det tycker vi fortfarande. Åk till Italien.
0: Ja, men eh, i England är det lite, eller Storbritannien är det lite mer I Storbritannien är det, är
1: det, där är det lite mer institution. I ordning och reda. Ja, det är lite mer ordning och reda. Eh, de har lite koll på sina grejer, får man säga. De har jobbat med det här väldigt länge, de är ganska stora. Det, där, där är det liksom ett charities, det är en välgörenhets de samlar in mycket pengar och får donationer och sånt där som inte det. funkar i. Så funkar det inte i Sverige. Det är Nej. Alltså England, USA, de anglosaxiska, anglosaxiska länderna. De har en lång tradition. De har också väldigt många medlemmar. Det är ett väldigt stort land. Mm. 60 miljoner någonting som, som bor där. Men det, mina gissningar då, det är att de också har dragit igång det här för väldigt länge sedan.
0: Jag förstår. Och du pratade ju lite om det här överkorsade axet som är väl ändå skulle man kunna säga den liksom internationella symbolen för celiaki, eller glutenfritt. Ja. Eh, men eh, finns det någon annan liksom, symbol eh, för just liksom, celiakidagen?
1: Det som man brukar använda det är en grön rosett som det här, så här rosa bandet som det heter. Ja. Då. Eh,
0: Gröna bandet. Gröna
1: bandet. Ja. Vi försökte lite grann för några år sedan med det här gröna bandet i Sverige. Men då är det så att det är även andra som har det här gröna bandet. Det finns inte oändligt antal färger tyvärr. Eh, vilket gör att det är flera som samsas. Eh, och vi lyckades inte riktigt här, slå igenom. Eh, vissa andra länder har valt ett, ett grönt band.
2: Har några har valt ett blått
1: band. Okay. Mm. Eh, jag tror till och med ett lila band fanns någonstans. Så att, Också orent. Det, det är inte ja, riktigt sådär färdigt ännu. Man Nej. har inte kommit överens om en liksom, riktigt färdig färg. Men färgen för AOECS, alltså vårt europeiska internationella samarbete, det är grönt. Ja. Så att, där har vi ändå liksom enats om att det är den färgen. Sen använder alla inte det ännu.
0: Jag förstår. Jag, för några år sedan cirkulerade det på Facebook. Någon här, du kunde göra om din profilbild. Till, att få ett litet grönt band. Och så stod det typ så. Celiaki är inte en trend, det är en sjukdom Ja, ja. Så då kändes det som att det ändå var...
1: Ja, och det blev jättebra. Men sen så var det som liksom det här... Om vi skulle sälja det här bandet också liksom, till ja, jag förmån. Fattar. Jag tror att det är lite svårt det här. Eftersom, det, eftersom grönt kan vara samma sak. Ja. Men så länge det står celiaki. Ja. Så är det tydligt.
0: Ja, jag fattar. Jag tycker annars att en här pinn hade ju varit fett med liksom, det överkorsade på.
1: Ja, det är ju jättebra.
0: Alltså, jag hade lätt burit det.
1: Ja, men vi, vi, får, ta, vi får ta med oss det helt enkelt. Ja. I planeringen till nästa år. Men sen så har vi även en grej till. Och det är... I USA särskilt så har man liksom stora landmarks, som mm -hmm. brukar alltid vara en massa ljus på dem som lyser upp. Där man då kan, kan säga, uppmärksamma grejer med alltså, olika färger. Alltså typ färg.
0: statuetter och sånt där? Ja, precis. Mm. Så
1: att liksom frihetsgudinnan och mm. vad det kan vara för Space Needle i Seattle har liksom då, lyser upp så man kan välja en färg typ om. Typ som
0: Eiffeltornet kallas det ja, när det är november. exakt. Ah.
1: Eh, och då är, har man tydligen valt blå färg av någon anledning. Okay. Eh, som man liksom då kan, kan be om att eh, de olika statyerna eller vad det kan vara för någonting lyser upp i. För att uppmärksamma sig läke
0: 16 maj just.
1: 16 maj. Eh. Tror, så
0: att just idag, när du sitter och lyssnar på det här avsnittet, så kan det vara att det finns... Friskriden kanske i blå, vi vet inte.
1: In och kolla någonstans, det finns säkert live-feed.
0: Ja, hoppas det.
1: Ja, någonstans Antiklimax är det
0: blått. Antiklimax
1: <laughs> ja, någonstans tror jag är att det är blått.
0: Och annars titta på havet. ja. <laughs> Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals säljarkister och andra glutenfritt intresserade.
1: Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfriprodukter produkter eller ett företag som pyssar med något helt annat men tycker att säljarki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss.
0: Ja, ni når ut till hela Celiaki-Sverige med ett budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till
1: info at
0: Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Mm. Okej, men om man ska liksom, eh, prata lite mer seriöst nu om ja. ändå International celiac Awareness Day. Det är så ni heter, ja, eller hur? ja. Så görs det ju massa olika initiativ runt om i världen. Ja. På olika platser som skiljer sig lite från plats till plats eller land till land. Ja. Och vi har hittat lite olika exempel som är lite extra kul tycker jag sticker ut lite på vad ja. man faktiskt gör. Ska vi dra igenom dem? Lite? Det tycker jag. Om man börjar med Irland.
1: Irland har valt då den internationella selektivveckan. Uh -huh. Så väljer de uppmärksamma det här med att man ska om man har, är familjemedlem. Till någon som har celiaki. Alltså man är första grads släkting. Det innebär att man är ett steg ifrån. Så att om det är föräldrar till någon med celiaki. Om det är syskon till någon med celiaki. Eller barn till någon med celiaki. Mm. Då är det som liksom ett steg ifrån. Och då har du ungefär. Det är lite oklart sådana, Men typ 12-15% högre risk än andra att ha celiaki.
0: Och hur hög risk har alla andra?
1: De har inte någon jättehög risk. Det är ju liksom man räknar till 1% som får celiaki. Mm. Eh, och då räknar man att kanske. Lite oklart, men säg 40-50 av alla har genuppsättningen. Så att någonstans runt 2 av dem då får cellarki. Mm. Lite högre i Sverige, tror som det är man räknar att det är inte 3 procent. Så att det här blir då 2 6, om vi tar så
0: hälften. Men hur,
1: man har inte jätte, jätte hög risk att få cellarki. Men man har mycket högre om man har en förstedagssläkting som har cellarki.
0: Ja, verkligen. Om det är upp till 15 procent. Ja,
1: och det blir ganska mycket. Och då är det så att Enligt vårdprogrammet som har i Sverige och det är samma riktlinjer i hela världen så är det så att om man har en första släkting som har seleki som har då ska man testa sig själv. Och, eller ska vården se till att man gör egentligen. Och kalla ändå till undersökning. Mm. Det görs väldigt, väldigt sällan. Mm. Eftersom läkarna runt om i Sverige och resten av världen inte riktigt förstår vad seleki är eller varför det är viktigt att screena för. Och kolla kollar folk då som inte har symptom. Men här försöker man lyfta då att det är jättemånga, man har gjort det som undersökningar och forskning pågår i just Irland om det här. Där man ser då att det är väldigt många som, när de testar sig så märker man att de har cellarki. Mm. Så att det här är något som de vill lyfta för att få alla att få, få diagnos tidigare. Och det är en av de, som de största, största grejerna med hela selekirörelsen att få alla att få diagnos så fort som möjligt. För det är 75% får inte diagnos.
0: Nej. Så att Irland har liksom mantrat att så, har du en eh, familjemedlem, gå och testa dig. Yes. Kan man bara gå och testa sig i Sverige? Kan, kan man ringa sin läkare eller vårdcentral och säga... Man kan ringa
1: och säga mig. att man vill, sen kan de säga nej
0: tyvärr.
1: Ja. Men då kan man, man stå på sig. Då ska man stå på sig. Och får man inte ett ja, då går man till en annan läkare. Mm. Det finns jättemånga läkare i Sverige. Mm. Tr Träffa alla. Nätläkare
0: känns generellt som enklare, eller?
1: Det kan vara enklare att testa, alltså testa alla läkare, vart man är fysiskt eller mm. digitalt eller men, vart man jobbar.
0: ja Men kan celiäki hoppa över en generation som typ med tvillingar kan det väl vara att varannan generation kan tfillingar? Jag har inte
1: förstått det som att det liksom kan vara någon sån, sån generell koppling. Nej. Utan det är liksom, har du en första släkting. Så, så har du mycket hög risk. Och det är som sagt även syskon. Mm. För där är det ju så att tvillingar... Det är väldigt tydligt när man föds, om man har en tvilling eller inte. Celiaki mm. kan ju utvecklas när du är 45. Just det. det är väldigt få som får en tvilling när du är 45, Nej. tänker jag.
0: Verkligen. Men eh, okej, Irland kör på det. Och det kan vi även uppmuntra till här idag, 16 Verkligen.
1: Maj. Om du har en släkting som har celiaki, mm. gå och testa dig. Om, särskilt om det är liksom då en första släkting.
0: Lite oskönt, eller att man ska vara den... Ska jag skicka så till min bror så här, Hej du, jag har den här sjukdomen, <laughs> så du borde ju också kanske kolla.
1: Ja, men det, det är ju lite så här att man... Om man har så läck i så behöver man äta diet, ja. För annars så får man ökad risk för all möjlig skit. Mm. Bland annat liksom en sjukdom Eller några har till och med några olika sjukdomar. Mm. Och det vill man inte ha. Och man kan minska risken för alltihopa genom att få, få sin diagnos och inte äta gluten. Just det.
0: Så att om man känner sig som en oskön person som ska uppmärksamma det här ja. kan man ändå då... Eh, bottna i att det kommer bli bra om Precis. det upptäcks. Det är, det är bra är oavsett. Bra. Antingen upptäcks det och så kan man förhindra att man kanske får cancer. Ja. Eller så upptäcks det att man inte har celiaki. Och då är det ju frid och frid.
1: Precis. Och då får man veta mig om att man har risk för celiaki. Mm. Och då får man gå och testa sig igen. Exakt. Och igen. Man det, det måste inte göra det varje år. Men liksom så här, ja, med några år mellan dem är det ändå bra att ta ett lite, litet jobbprov. Mm. Och då så kan så man form. ta
0: 16 maj. Som sitt lilla, Jättebra. kom ihåg dag. Men du, i Italien... De har ett annat initiativ. De håller ja. inte på med screening så mycket just idag, utan de satsar in på skolmat.
1: Ja, Jag har inte exakt förstått hur de tänker sig att de ska göra det här, men de vill i alla fall att man ska ha liksom glutenfri skolmat.
0: Men Vill de ha det liksom som att just den här dagen ska vara glutenfri mat, eller vill de att det alltid ska vara glutenfri mat?
1: I skolan? Jag tror att man vill ha just den här dagen, att man vill uppmärksamma den 16 maj, mm. och kanske då hela veckan till och med. Men att man vill ha det liksom för att verkligen få folk att förstå att seleki finns. Och att seleki är en sjukdom som man måste liksom ta hänsyn till, även i skolor.
0: Får man skolmat i Italien, som i Sverige?
1: I Italien får man inte skolmat på samma sätt som i Sverige.
0: Men då kanske om, om de typ erbjuder någon typ av skolmat man får köpa så ska den vara glutenfri just ja. den dagen.
1: Ja, jag, jag är inte helt säker, men jag tror att det är lite olika också olika regioner och olika delar av Italien. Jag förstår. Ähm, men men för det som, in, initiativet är just att det ska finnas glutenfri mat i skolan. Mm. Ähm, det gör inte alltid det. Och det är också att att de som inte har källäck i känner inte till att det finns glutenfritt skolmat och det. är samma sak i Sverige. Vet du inte om att det finns olika sorters specialkost så kanske du äter din mat och sen så går du från skolmatsalen. Mm. Så att, liksom då att, att få bara få se att det finns glutenfritt lite mer synligt, eller kanske till och med få smaka den, gör ju att du kan liksom börja fundera på, jaha, vad är det här för någonting? Varför? Just det. Så det är ett väldigt smart initiativ tycker jag.
0: Verkligen, jättebra. På tal om skola så har ju även Portugal ett initiativ som riktar sig till just skolorna. Mm. Där man, om man har celiaki, ska man bära blått just den här dagen. Jaha. Hade det kunnat vara grönt, kunde man tycka. Men nu, var, nu har de valt blått. Eh, man ska ha det för att typ visa att man har celiaki, eller uppmärksamma. Vad är syftet?
1: Ja, jag tror att man, men som skickar som de mig ut det här till, till alla familjer med någon med så Tanken är väl att alla som är, kan säga... Alla som har informationen ska ha plås i blått. Eh, och det gäller även de som inte har celiaci. Bara för att det är som så här tillsammans kunna uppmärksamma det här. Och Portugisiska förbundet har ju även skickat ut informationsmaterial till alla skolor. Eller till de flesta i alla fall. Eh, och något mail som rektorn ska skicka ut till alla föräldrar innan dagen. Eh, och även då informations- och diskussionsmaterial som ska användas under lektionerna för att uppmärksamma celiaci. Hur man behandlar sig celiaki, vad det är för någonting. Och liksom då får barnen att själva börja förstå det här.
0: Det är, det är lite som rocka sockorna. Ja men det är det. Som det i Sverige. Det är men blått
1: då. Ja blått. Och som sagt, vi hade det här med blå färg. Blått kommer någonstans ifrån. Det är en av färgerna som har använts. Mm. Sen är frågan då, är det bättre att vi kör på en färg tillsammans allihopa?
0: Mm. Man kan köra på turkost om man är lite osäker. <laughs> då går man hem var man är.
1: <laughs> jättebra lösning.
0: Men du, Spanien har ju eh, flera olika, lite större event skulle jag ja. säga. Dels har de Silic Medical Congress ja. under den här veckan. Vad, vad är det för något?
1: Det är ett sätt att samla då, alltså här, vårdprofessionella. Där man försöker få då, alltså de som jobbar medicinskt med seleki Och lyfta celiaki, ha föreläsningar om seleki för människor som jobbar inom vården. Vilket är ett jättebra initiativ. Det har man även gjort lite i Sverige förut och försökt med det. I Linköping när man hade liksom då ja, föreläsningar det. och sånt där. Men det här är jätteviktigt. Och det är, det är som liksom så i, i Spanien, som i Sverige och som resten av världen. personal har inte alltid bra koll på celiaki. Det är, det är för dålig koll på celiaki generellt. Men vår personal är jätte, jätteviktig. Mm. De ska hitta celiaki och sen hjälpa till att behandla i resten av livet.
0: Väldigt bra av Spanien måste jag säga. Jag läste ja. också när jag höll på att göra lite research här. Att eh, det i Barcelona är en av världens största glutenfria mässor just mm. idag så himla deppigt för att jag ska dit om typ två veckor, så himla otajmat, det hade varit så roligt att åka dit det är ja. liksom en av världens största glutenfrömässor ska komma typ 10 000 pers den är eh. jättestor har, har du varit där?
1: jag har inte varit där tyvärr, jag har mm. nästan varit på väg och åka dit
0: det är riktigt
1: svag. <laughs> det är väldigt svagt. Eh, nej men det är, det är så att det, i Barcelona så är den jättestor. Jätte det finns även en, jag tror att det är utanför Madrid, där de också har en jättestor. Just de två eh, konkurrerar lite grann med varandra om att få de största namnen och de största företagen. Och sådär. Eh, mm. Är men, de samtidigt? Nej det är inte samtidigt. Nej. Men jag tror att de är ganska nära varandra. Jag förstår. De är på våren på de två. Mm. Eh, men den som är i Barcelona är större än så länge. Mm. Nästa år. Då kanske.
0: då kanske vi åker dit tillsammans
1: live podd
0: <laughs> oj vad roligt men du, det finns ja. ju två mässor i Sverige ja. eh, en i Stockholm mat för livet ja. och en i Skåne
1: en i Malmö som heter det goda livet och där var jag ju faktiskt för några veckor sedan och pratade lite grann om celiaki och om att man, när man får fel mat på restaurang eller kafé eller skolan eller vad det kan vara så ska man anmäla till kommunen
0: just det, gick det bra?
1: det är jättebra det var inte supermånga som stod och lyssnade på mig, men det var jättemånga som var där och handlade glutenfri mat.
0: Kul ändå. Eller inte kul att folk inte lyssnar på dig, men kul att det var mycket folk där.
1: Ja, det var väl någon 30-40-50 personer som lyssnade på mig, så det, det är ändå ganska bra tycker jag. Skönt. Ja, det var roligt.
0: Det är fler som lyssnar på podden. Det får...
1: Ja, men det är, det är också jättekul. Men vart ni än lyssnar, tack så jättemycket.
0: <laughs> Fina men eh, hur var det i övrigt om mässan? var det roligt, var det mycket utställare det var jätteroligt,
1: det var mycket utställare eh, ingen var förberedd på att det skulle komma så otroligt mycket folk och handla så otroligt mycket mat så att maten tog slut innan mässan tog slut mm. eh, det var jättetråkigt de som kom sent på dagen hade inte mycket, han hade inte mycket att välja på
0: Nej.
1: Eh, det var väldigt synd men det var för att det var jättemycket människor som kom många kom från Danmark också där kronan är, liksom, det är dyrt i Danmark mycket billigare för danser att åka till Sverige. Smart. Glutenfritt är också dyrt i Danmark. Ja. Så att, att åka hit och köpa glutenfritt är ju en gulddeal för dem.
0: Supersmart ju. Men eh, deppigt om det tog slut, men bra inför nästa år kanske då. Så Precis. kan det bli ännu större.
1: Ja, vi hoppas på det.
0: Det finns ju även ett online-lopp man kan springa. Dagen ja. till ära. Ja. Ska du ut och springa efter inspelningen?
1: Jag får nu göra det. Aha. Det är väl så.
0: <laughs> Berätta mer om det här online-loppet.
1: Jo, det är så att eh, a -O -E -C -S. Som vi pratade om tidigare. De anordnar då ett, ett digitalt lopp. Men man ska utfysiskt fysiskt och springa. Men man liksom då registrerar sig på nätet. Man får betala en anmälningsavgift som går till forskning. På bra. 10 euro. Mm -hmm. Och sen får man då springa mellan 3 till 10 kilometer. Mm -hmm. Det är en bra, bra liksom lagom... Man kan springa eller man kan gå. Ja,
0: hur långt hade du sprungit? Eller hur långt ska du springa om du ska springa ikväll?
1: Oj, men tre tänker vi då. Eller 10?
0: Jag kan också springa, vi kan uh, utmana varandra. Kan sp jag springer varandra.
1: fem. Då springer jag 5,5 då. Okay. <laughs> jag springer fem också.
0: Men uh, alla ni som lyssnar, in och anmäl er. Alla pengar går till forskning, det är jätte, jättebra. Ja. Och bra att röra på sig.
1: Det är jätte, in och in. jättebra. Ja, alla Fira
0: säljakidan får... med en liten löptur. Av spännande aktiviteter, liksom runt om i världen. Mm. Men då är det den givna frågan: vad händer i Sverige idag?
1: Vi har lite olika saker som händer. Och det är så att det har redan börjat innan det här inte släpptes. Oh. Så redan i helgen så var det grejer som hände. Och det beror ju på inte på att Selfiddagen är en annan dag på, på, olika, på olika ställen i Sverige utan det. Är så att det var helg. Just det. Då har och, folk tid.
0: Precis, och när du säger vi, då menar du alltså Svenska Säljarkiförbundet och alla Säljarkiföreningar? Precis.
1: Eh, så att jag kan dra lite i vad som har hänt då, tidigare, innan det här avsnittet släpps.
0: Men, eh, men berätta, vad hände typ i Göteborg? Var det något eh, speciellt där? I
1: Göteborg, i Linköping och Strängnäs så, så hade man då i, i söndags så firade man selekidagen. Lite i förväg. Smygstartade lite grann och hade aktiviteter med fika och lite, lite aktiviteter och sånt där för, för medlemmar. Mm. För familjemedlemmar och för de som inte är medlemmar men som kanske kan bli då. Kul. Jättebra sätt att, att värva medlemmar också till och få folk att uppmärksamma celiaki. Så det är ju verkligen ett sätt att få alla människor att höra talas om celiaki.
0: Verkligen. Fika, det är vad man säger. Vägen till hjärtat går via magen.
1: <laughs> ja, den glutenfria magen. Precis, det är glutenfritt fika då. Ja. Det är jättebra. Mycket bra. Eh, och, och jo, så redan den 13 så hade man en fika där. Uh -huh. eh, och och liksom då kan man kan på liksom att berätta att det är selekidagen. Mm. Eh, sen har vi då idag, 16 maj eh, då har vi faktiskt en aktivitet som där vem som helst kan komma dit. Om du är i Borås gå till Bennepasta Mhm. Mm i Borås då. Eh, där selektiv föreningen Sjuherradsbygden anordnar glutenfritt fika. Men
0: Otroligt. när
1: 17 och 18 är det bara att in.
0: Så eh, lyssnar du på det här nu på vägen till jobbet eller på lunchen, eller kanske på väg från jobbet, ah. racka vägen
1: till. In på SJ eller vart mm. du nu bokar din bleter. Eh, åk till Borås. Eh,
0: men om man också är i Borås redan. Så ja, kan ja, är liksom du där perfekt. Ja, det liksom, men om du inte är liksom i Umeå
1: så är det bara att snabba på nu. Exakt. Borås ligger långt bort, men Och hinner. vad
0: heter stället igen?
1: Benne Pasta.
0: In så, på Google Maps.
1: In på Google Maps. Kör dit, allihopa. Det kan hända att inte alla kan komma in om om alla. på <laughs> Men det är också kul för då kommer det lyftas i lokala nyheter och kanske i riks att Exakt. 15 000 personer kom till Benefast på oss och ville fika glutenfritt. Otroligt. Sen har vi också i, i Sverige, i Stockholm, huvudstaden, <laughs> den kungliga.
0: Du höll på att säga nu i Sverige som om Stockholm var Sverige. Ja, och jag är den som har mest Stockholmsdialekt här, men nu outade du själv här också. Vi bor inte ens i Stockholm.
1: Jag bor inte i Stockholm, jag är Nej. inte från Stockholm. Nej.
0: Men i Stockholm, eller Sverige som Linus skulle sagt, vad händer där?
1: Svenska celiaki mm. de, de känner ni till. Där jag hoppas jag att alla är medlemmar redan. Och Svenska Celiaki-ungdomsförbundet. Ja, skuff. Skuff. där väl alla som är då under 30 medlemmar hoppas jag. Mm. Tillsammans så arrangerar vi och dem mm. annan aktivitet på vårt kontor. Ja! Där... Medlemmar har fått det som liksom då föranmäla sig. Um, och det blev fullt, väldigt fort mm. det Så att vara... lyssnar du lyssnar
0: nu, tyvärr.
1: Då får du hålla koll nästa år. Exakt. Det är bara liksom in i sociala medier. Följ oss, följ alltså Svenska Selekivförbundet, följ Skuff, Unionsbundet. Yeah. Följ alla våra Selekivföreningar runt om i landet. Absolut. Håll koll på just din förening så vi vet vad som händer där.
0: Ja. Men vad är det ni ska göra då i Sverige? Eller Stockholm som vi använder
1: det <laughs> Det blir glutenfri ficka. Det blir att pärla armband till förmån för Celiakifonden, som är då vår forskningsfond. Mm. Eh, och eh, vi hoppas ju på det som då att de som är där lyfter upp det här i sina sociala medier också. Att det här blir något som blir, blir stort.
0: Fin. Vad är det man skriver på armbandet?
1: Jag, jag tror nu, nu minns jag inte helt säkert, men jag tror Faxeliaki. Ja, Faxeliaki. <laughs>
0: eller, eller bara Celiaki.
1: Eller bara Celiaki, nu är jag inte säker. Jag har faktiskt aldrig gjort dem. Jag, jag har gått förbi dem. Många gånger. Men jag har alltid varit upptagen med att svara på frågor för människor.
0: Oh, det
1: har alltid varit någon sorts mässa eller evenemang eller event av något uh. har sett dem.
0: Jag förstår. Gud, jag kan ju tyvärr inte komma idag. Men när, när du ska dit och pärla <laughs> så får du skicka en bild på hur det blir.
1: Ni kommer att se det här i sociala medier.
0: Det kommer ni garanterat att göra. Men vi frågade ju också våra följare på Instagram eh, om de kände till säljarkidagen, eller om ni kände till säljarkidagen. Mm. Man kan ju säga att det är många som lyssnar som kanske också följer Eh, och eh, resultatet då i, av den här lilla, väldigt informella undersökningen Det är ändå ett glutenkonto, jag lät upp mitt konto ja. för liv, ja. Så man kan gissa att många som följer ändå har celiaki eller är intresserade av celiaki på något sätt
1: Eller att de gillar gluten bara
0: F helt, fel. <laughs> det är helt fel Men eh, det var 270 personer som svarade eh, Var på 36% procent sa ja och 64% sa nej Mm. Så att vi kan ju hoppas då på med den här undersökningen och med det här poddavsnittet och med alla aktiviteter att den siffran ska minska, alltså nej siffran ska minska ja. till nästa år. Och ja siffran ska öka. Verkligen. En tydlig logisk följd. <laughs> vi frågade också lite om hur alla skulle fira runt om i Sverige. Mm. Det var jag som skrev frågan, så uppenbart att det är så, hur ska du fira? Inte så, hur ska du spread awareness? Hade det varit du som hade skrivit <laughs> frågan så hade du Tråkigt. skrivit så, hur ska man uppmärksamma. Jag valde ordet fira.
1: Jättekul. Uh. Ja, det, men det är bra man ska fira. Och det
0: kanske också färgade svar vi fick. Det kan vara så. Ja, men eh, den första personen svarade då, eh, nu när du uppmärksammat mig på att det finns en speciell dag så får det bli en härlig fika med hela familjen.
1: Det är ju jättehärligt.
0: Verkligen. Nästa person då.
1: Baka glutenfritt. finning tycker jag. Ja, men det är verkligen en bra grej. Eh,
0: en till person skrev köpa något extra gott att fika.
1: Fantastiskt bra.
0: Ja, glutenfritt förhoppningsvis. Eh,
1: och, och den sista då, då har vi självklart med celiakibakelsen.
0: Ja, och det är ju så roligt. För att på tal om celiakibakelsen så har vi ju faktiskt självaste skaparen av celiakibakelsen med oss här i det här poddavsnittet. <skratt> Anneli Bark, varmt välkommen till Glutenpodden!
2: Tack så mycket! Har du firat celiakidagen på något speciellt sätt idag? Ja, jag har firat såklart genom att baka celiakibakelsen.
1: Mm, vad kul!
2: Underbart! Vi är så nyfikna nu, eh, vad består den här bakelsen av? Det är en browniebotten som är täckt med ett lager chokladfudge och hallonmås uppe på. Gud gott.
1: Ja, det låter väldigt gott.
0: Finns den här bakelsen typ att köpa någonstans? Eller hur kan man liksom, ja, få den
2: själv? Man kan ju självklart baka den själv. Jag har receptet på min blogg och sen Svenska Säljarkiförbundet ha den på sin hemsida, tror jag. receptet. Ja. Och sen vet jag att det är några kaféer som brukar baka den på sellakidagen eller som har gjort det tidigare i år i alla fall. Så har man tur så har man ett kafé nära sig som bakar sellakibakelsen
0: Fantastiskt! Och skulle man inte ha det så hittar man din blogg på adressen
2: glutenfriagodsaker.allas.se Just det!
1: Så ut och kolla i ditt café
2: Ja! Och annars baka själv! Men
0: Anneli, du är liksom då skaparen av det här bakverket. Hur fick du det här ärofyllda
2: uppdraget? Ja, jag blev kontaktad av Svenska Celiakiförbundet för två år sedan och fick det här uppdraget då att skapa en celiakibakelse. Och jag kände mig väldigt hedrad över det och tog mig an uppgiften såklart. För det är ju viktigt att man på något sätt uppmärksammar och firar celiakidagen tycker jag. Så att en bakelse är väl det perfekta sättet.
0: Hade du liksom några olika alternativ till vad, hur den skulle se ut? Eller hur kom det sig att det blev just den här browniebotten med hallonmossen?
2: Ja, jag funderade lite på vad tycker jag själv är gott och vad tror jag att många andra också tycker om. Och kom fram till att choklad, det, det går ju alltid hem, <laughs> ja. nästan hos de flesta. Ja. Så jag har ett recept sedan tidigare som är väldigt populärt på min blogg som heter Fudgekaka. Och det är lite liknande browniebotten och sån här chokladfudge ovanpå. Mm. Och då tänkte jag att jag piffar till det lite extra med en hallonmos också. För bär och choklad är ju en väldigt god kombination. Gud vad härligt. Jag ska
0: hem genast efter det här. Först ska jag springa loppet och sen ska det bakas den här säljakivbakelsen.
1: Bra ordning.
2: Verkligen. Jag
1: tänkte bara fråga Anneli, är det svårt att göra den här själv?
2: Nej, det är inte alls svårt. Jag tänkte på det när jag tog fram den också att det skulle vara enkelt. Att man kan baka den även om man inte annars är så van att baka så ska alla kunna lyckas med den här. Så den är inte alls avancerad. Det, det är tre olika moment men de är, de är enkla. Och nu är det ju sella idag men man kan förbereda också ett par dagar innan om man inte har tid att baka på själva dagen. Det är perfekt.
0: Och man kan ju, om man bakar en dag, har den liksom hela. Veckan framåt.
1: Ja, precis. Ja. Men inte nästa år. <laughs> <får> Nej,
0: <man> <laughs> inte
2: nästa år. <laughs>
0: <laughs> Men du Anneli, tusen tack för att du var med och berättade om den här bakelsen. Tack själva för att jag fick vara med. Och alla ni som vill baka bakelsen, det, ni hittar alltså receptet då på glutenfriagodsaker.allas.se
1: Eller celiaki.se
0: Eller celiaki.se, <laughs> <laughs> precis. Tack ja. Anneli.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Tack så mycket. Och med det så kanske vi avslutar dagens avsnitt.
1: Ja, det var långt och kul.
0: Verkligen. Och eh, hoppas ni alla där hemma har fått lite inspiration. Hur ni ska fira eller uppmärksamma Sälja dagen Ja,
1: och med en bakelse kanske. Eller ett lopp. Eller ett lopp. Eller båda också.
0: Verkligen. Och framförallt, glöm inte att eh, uppmärksamma, sprida awareness.
1: Och, <laughs> och fira.
0: Och fira. Ja, det så jättebra.
1: Vi ses och hörs nästa gång.
0: Det är vi. Glöm inte att prenumerera på podden så får ni en liten ping när det kommer nästa gång om tre veckor.
1: Hej då. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!